0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Fact ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio360-Podcast-Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover Hemp erzählen. Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch schon gehört. Wenn nicht, dann solltest du es dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföls ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das Endokannabinoide-System des Körpers, das Dir hilft, Dich besser zu regenerieren. Ich nutze CBD selber fast täglich und es ist Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern, hat für mich oberste Priorität. Recover Hemp wurde vor Oxidation mit dem Super Astaxanthin und Vitamin E geschützt. Darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover Hemp und die anderen Produkte von Brain Effect mit dem Gutscheincode Bio360 satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Show Notes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, das ist der vierte und letzte Teil von meinem Gespräch mit Sven Lorenz und wir reden über Geld und Gesundheit. Und gleich geht's weiter mit dem Gespräch. Ja, als ich den Podcast gegründet habe, da habe ich auch noch andere Ideen gehabt, ich habe also wirklich mich da hingesetzt, habe ich neulich irgendwann mal gepostet, ganz witzig, die habe ich so plötzlich so so, so Zettelchen wieder gefunden, wo ich sozusagen meinen Businessplan gemacht habe, das sah ein bisschen albern aus, aber ich hatte damals noch andere Ideen, äh, wie man äh, zu Geld sozusagen kommen könnte. Und das war jetzt ja schon irgendwo auch das Ziel, ne? diese äh, Safari-Geschichte. Aber äh, mir war auch klar, ich muss etwas aus Leidenschaft tun, oder? Ich ist, ist jetzt, mhm. kann jetzt nicht darum gehen, dass ich äh, abermals sozusagen jetzt im, in einen Job sozusagen mache, der, der mich nicht vollständig befriedigt. Und deswegen habe ich mich für den äh, Gesundheitspodcast entschieden. Und das war jetzt nicht die beste Entscheidung im Sinne von, äh, dass hier komme ich am schnellsten an Geld. Ne? Das war also jetzt nicht das primäre Ziel, sondern denn, weil ich wusste, ich muss etwas aus Leidenschaft tun. Ähm, ist, das, ist das etwas, was dann letzten Endes, würdest du sagen, das Geld kommt dann automatisch, wenn ich etwas aus Leidenschaft tue? Oder kann das dann auch, sage mal, irrelevant werden?
2: Irrelevant ist es nur dann, wenn dir Geld nicht wichtig ist im Sinne von, wie lebst du dein mhm. Leben. Ne? Also, du könntest ja in totaler Askese leben und totaler Minimalist sein. Und sagen, ich brauche zum Leben gar nicht viel, um glücklich zu sein. Du willst vielleicht auch nicht wirklich viel reisen oder solche, solche Sachen machen, die viel auch mit finanzieller Stabilität zu tun haben. Und du willst vielleicht, ja, du hast genau fürs Alter, wenn du mal nicht mehr beruflich aktiv bist, hast du genügend Kapital aufgebaut, um dann irgendwie so auch im Alter gut klarzukommen. Das ist ja bei den meisten Menschen, die selbstständig sind, immer so ein Fragezeichen. So, und ähm, da glaube ich, wenn du äh, so unterwegs bist, dann ist die Welt in Ordnung, so wie sie sein soll für dich. Wenn du allerdings sagst, okay, ähm, natürlich darf da auch mit der Leidenschaft, die ich in diesen Job reinbringe, ein bisschen Geld reinkommen, und nicht nur ein bisschen, sondern viel, dann wirst du das mit Sicherheit feststellen in den nächsten Wochen und Monaten. Du hast, und so ist es immer am Anfang eines Business, nicht von jetzt auf sofort diesen durchschlagenden Erfolg, weil du mal die Idee hattest, damit könnte ich Geld verdienen, sondern Du musst dir natürlich auf eine gewisse Art und Weise das Vertrauen der Menschen deiner Zielgruppe erstmal erarbeiten. So, das machst du jetzt mit deinem Podcast. Ich weiß nicht, wie groß deine Community ist, aber praktisch werden eine Menge Menschen deinen Podcast hören und werden begeistert sein von dem Content, den du lieferst. So, jetzt wollen sie aber wahrscheinlich noch mehr davon haben. Jetzt könntest du sagen, okay, also wenn es jetzt spezifische Themenfelder gibt, die ich jetzt machen will, dann baue ich daraus jetzt ein Buch. Und dieses Buch, weil es kompensiertes Wissen ist, wird von den Menschen gekauft. Darüber hinaus könntest du dir überlegen, ob du jetzt ein Seminar machst oder ob du einen Online-Kurs machst oder ob du ein persönliches Coaching anbietest. Und auch das wird natürlich für Nachfrage sorgen, wenn das ein Problem löst, was die Menschen haben, die einen Podcast hören. So. Und ich glaube, das ist die Spirale, die dann einsetzt, wenn du einfach mal angefangen hast, etwas zu tun dann kommt es von ganz alleine. Das ist dieses Thema. Geld folgt dem Fokus. Geld folgt dem Erfolg. Und natürlich, je mehr Menschen sich auf deinen Podcast einlassen, je mehr Menschen das Gefühl bekommen, dass du eine, eine richtig tolle Arbeit machst, umso mehr Menschen werden auch bereit sein, dafür Produkte Geld auszugeben, die du für sie entwickelt hast. So. Und das ist das Thema Skalierbarkeit. Wenn du dann noch ein bisschen Budget nimmst, und sagst, da packe ich jetzt ein bisschen Werbung drauf oder wie auch immer, damit noch mehr Menschen erfahren, dass es mich gibt, dann super. Weil je mehr Gespräche du mit anderen Podcastern führst über deine Mission, über das, was wichtig ist für viele Menschen, umso mehr Leute hören auch dich in einem anderen Podcast. Ja, also das ist mal nur so eine typische Struktur, wie man da so vorgehen kann. Und dann wird das Geld automatisch folgen, logisch.
0: Mhm. Was machen denn Menschen eigentlich anders, die richtig erfolgreich sind? Es gibt ja <lacht> gibt ja auch, also. Das ist, ist natürlich nicht die Mehrheit, überhaupt nicht, aber es gibt ja schon einfach Menschen, die unglaublich erfolgreich sind und wahnsinnige Sachen auch auf die Beine stellen. Ich denke jetzt an so Leute wie Elon Musk oder ähm, keine Ahnung, aber da gibt es ja ganz viele, die ich nicht kenne. Das ist auch nicht so richtig mein Bereich, aber ich habe zum ich habe mir diese die Biografie von Elon Musk zum Beispiel angehört und äh, was das Faszinierende ist an diesem Typen, die unglaubliche Leidenschaft und die, der, das Kompromisslose irgendwo wollen und äh, ja, auch gut, dass die Risiken, die er eingeht. Ne? Aber seine wo er hinschaut, das ist ganz, ganz weit am Horizont, beziehungsweise irgendwo in einer anderen Galaxie. Ja, während manche Menschen es nicht mal, weiß ich nicht, wenn sie denken: Ja, ich könnte vielleicht einen Kiosk aufmachen, aber hu, das ist ein riesengroßes Risiko, wie soll ich das jemals schaffen? Ja, also die Perspektive ist, äh, kann so unglaublich unterschiedlich sein, äh, wo man hinschaut und was man auch für sich, sagen wir mal, für realistisch hält oder wie man, äh, was, man, was man sich einfach zutraut und was man, was man angeht. Was ist so der Unterschied für zwischen, zwischen, zwischen richtig erfolgreichen Menschen und welchen Leuten, die es nicht so
2: sind? Ich glaube, diese ganz erfolgreichen Menschen, ähm, egal wen, du da nimmst Elon Musk, ist ein tolles Beispiel dafür die können einfach visionär denken. Sie können in großen Dimensionen denken. Du hast jetzt gerade dieses Beispiel von dem Menschen angesprochen, der vielleicht überlegt, einen Kiosk aufzumachen. Der würde automatisch eine ganz andere Denkweise an den Tag legen, wenn sein Ziel nicht wäre, einen Kiosk aufzumachen, sondern 25 Kioske innerhalb der nächsten drei Jahre in einer Stadt und in den weiteren drei Jahren in fünf anderen Städten weitere 25 Kioske. Dann wäre er im Mindset auf dem Punkt zu sagen, okay, was muss alles passieren, damit der erste Kiosk steht, damit der erfolgreich funktioniert, damit ich dieses Modell dann sofort nehmen kann, um es an möglichst vielen Standorten innerhalb dieser drei Jahre zu etablieren. Du, du hattest im, im ersten Teil, glaube ich, das Thema Mangeldenken mal angesprochen. Das ist genau der Punkt, ja? Ein Kiosk hinstellen, wird der denn reichen, damit ich irgendwie ja, mich verwirklichen kann, damit ich um die Runden komme? Was ist, wenn nicht genügend Leute da vorbeikommen? Das ist Bullshit. Ja, das funktioniert so nicht. Wenn du groß denkst, wenn du dir wirklich ein großes Bild malen kannst, dann werden sich die kleinen Schritte, die du vorher machen musst, ganz selbstverständlich anfühlen. Aber wenn du nur klein denkst, dann ist auch jeder einzelne Schritt zu diesem kleinen Ergebnis für dich wie eine Riesenwand, über die du drüber musst. Ja? Und das sind solche Menschen wie Elon Musk, die eben halt richtig Visionäre sind. Ja? Auch ein Richard Bendler gehört dazu, ähm, leider nicht mehr da, äh, Steve Jobs. ja. Also, also Menschen, die eben auch festgestellt haben, was kann das, was ich tue, denn für den größten Teil der Menschen bewirken? Jetzt ist nicht jeder Kioskmensch oder Kioskbesitzer oder der sowas plant, jetzt sofort mit der Vision unterwegs, mein Kiosk verändert das Leben von hunderten Menschen. Dafür hat er vielleicht eine völlig andere Idee, warum dieser Kiosk an diesen Standorten wichtig sein könnte. Also wie groß baue ich meine Idee? Und dann ist es ganz, ganz wichtig, focus on one thing. Nicht 25 verschiedene Sachen nebenher machen sondern sich auf diese eine Sache konzentrieren und sie kategorisch verfolgen. Dabei sich selbst erlauben, Fehler zu machen. Ganz, ganz wichtig. Die meisten Menschen planen sich irgendwie tot, weil sie alle möglichsten Fehler vermeiden wollen. Problem ist, die fangen dann gar nicht erst an, weil sie im Perfektionismus stecken bleiben. Ja, Auch das ist ein ziemlich gefährliches Pflaster. Mach doch einfach mal los. Starte lieber unperfekt, aber fang an. Und aus den Fehlern, die du auf dem Weg zum Ziel machst, da lernst du, da machst du vielleicht mal eine Kurve nach rechts. Und dann musst du mal einen kleinen Umweg machen. Alles kein Problem. Du hast ja das Ziel im Kopf. Focus on this one thing. Das ist das, was du machen kannst, um an deinem Ziel zu arbeiten. Hol dir Menschen ins Boot, die den Weg schon mal gegangen sind. Da sind wir wieder im Thema. Nimm dir einen Mentor. Die meisten Menschen, selbst ein Tony Robbins, ja, hatte Mentoren. Ja, der ist heute Mentor für ganz viele andere Menschen, auf die Distanz oder im persönlichen Kontakt. Aber in jedem Interview, was der gibt, in seinen Shows, erzählt er, was er von Menschen gelernt hat, an denen er sich orientiert hat. Alle Erfolgsmenschen haben das gemacht. Sie sind doch nicht plötzlich super erfolgreich auf die Welt gekommen, sondern die haben gesagt, wer ist vor mir den Weg gegangen und was kann ich von denen lernen? Und keiner von denen hat so ein großes Ego, dass er nicht bereit ist, mal zurückzustecken, ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, wenn du dir anguckst, wie, 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 wie Jeff Bezos angefangen hat, in dieser Besenkammer da, ja, weil du das Bild kennst, wo der Amazon auf dem Pappschild geschrieben hat ja, und da mit irgendeinem so abgehalfterten Schreibtisch mit einem halboffenen Fenster auf drei Quadratmeter in so einer Bullse gesessen hat, ähm, der war bereit, Fehler zu machen. Der war bereit, ich sage das nochmal so, Dreck zu fressen, einfach weil der wusste, wenn ich dieser Vision folge, dann mache ich bestimmt Fehler, aber ich komme ans Ziel. Der hätte sich damals vielleicht nicht vorstellen können, dass der Maler der vermögendsten Menschen der Welt wird. Ja, Aber er ist dran geblieben und das ist auch dieses Thema. Durchhalten, durchbeißen. Ich habe letztens erst wieder schön gehört in einem Vortrag, 50 Prozent der Unternehmen, die gegründet werden, sterben nach, nach, nach zwei Jahren. Nach fünf Jahren sind es schon 75 und nach zehn Jahren sind von diesen 100 Unternehmen, die mal gestartet sind, nur noch zwei am Markt. Warum? Weil sich Menschen auch keine Pläne für lange Zeiten machen. Die sagen, ich fange erst mal im ersten Jahr an und gucke dann mal, wie es weitergeht. So, Wenn du weißt, dass du in fünf Jahren bei 25 Millionen Euro Umsatz sein willst, ja, dann fängst du heute an, ganz anders drüber nachzudenken, als wenn du sagst, ich guck mal, wo mich dieses erste Jahr hinführt. Und die meisten, die mit einem Unternehmen anfangen, waren ja früher auch schon mal angestellt. Was haben die in den Firmen gelernt, wenn sie Ziele bekommen haben für irgendwas? Eine Zielsteigerung hat was mit 10, 15, vielleicht auch mal 20 Prozent zu tun. Und da haben die Leute schon gesagt, oh mein Gott, was sollen wir denn noch alles machen? Die Ziele sind ja riesig und die Steigerung auch. Ja, jetzt gehen die im Prinzip in ihr eigenes Unternehmen, gucken das erste Jahr mal gerade so, wie es denn läuft. Ich mache es mal ganz brutal. Jetzt haben die noch so einen komischen Steuerberater, der denen sagt, weißt du, du kannst das Thema Umsatzsteuer im ersten Jahr vermeiden, wenn du nur 17.000 Euro Umsatz machst mit so einer Kleinunternehmerregelung. Das ist für den Anfang ganz toll. So, jetzt macht dieser Kleinunternehmer oder dieser Anfänger, macht Kleinunternehmerregelung, macht keine großen Umsätze im ersten Jahr und will dann im zweiten Jahr wachsen. Und der kommt jetzt mit so einem Mindset von 10 bis 20 Prozent, hat er in seinem ehemaligen Unternehmen gelernt. Der, wo, wo landet der denn nach fünf Jahren? Der kann sich ja noch nicht mal eine Wohnung leisten mhm. mit dem Umsatz. Ja? Da kommt ja noch nicht mal netto was raus. Also, weißt du, wie groß kannst du die Dimension machen und über was für einen Zeitraum kannst du die entwickeln? Ich glaube, wenn du das mal verinnerlicht hast, dann hast du alle Chancen auch wirklich zu wachsen und ein gutes Unternehmen hinzustellen.
0: Ja, ich habe mich nie selber persönlich als Unternehmer gesehen, überhaupt nicht. Aber jetzt fällt mir auf, also ich hatte ja eben Kios angesprochen und du hast dann äh, letzten Endes eigentlich ähm, etwas beschrieben, was ich tatsächlich da mal vorhatte, als ich noch in Spanien gewohnt äh, hatte, äh, habe. Und äh, ich hatte dort die Idee, ich sage jetzt einfach mal die Idee, ich werde es nie wieder sozusagen umsetzen. Ich wollte einen Kiosk machen, wo man, äh, wo es äh, so eine portugiesische Süßspeise gibt, die heißt Pastel de Nata. Äh, das ist so ein kleines rundes Ding mit so, mit so einer Art Vanillecreme in der, in der Mitte, schmeckt unglaublich gut aus Blätterteig. Und ähm, ich hatte die Idee, man macht so einen kleinen Kiosk, wo es nur das gibt und Kaffee. Also sowas gibt es in, in, in Portugal, aber das wollte ich nach Spanien bringen. Und ich hatte aber auch die Idee, okay, das, ich fange in Granada an. Ich wollte dann nach Granada ziehen, ähm miete mir irgendwo so eine Hütte, mache das sozusagen aus meiner eigenen Küche heraus, aber in dem Moment, wo es läuft, werde ich jemanden haben, der diese Dinger dann für mich backt und so weiter und dann kann ich anfangen, zwei, drei, vier, fünf in Granada zu machen und dann kann ich nach Sevilla gehen, nach Cordoba, nach Malaga und so weiter. Uhu. Also da fällt mir gerade auf, dass ich schon so ein bisschen das hatte. Und auch als ich Musiker war, ich habe immer groß gedacht in dem Sinne. Ich wollte immer eigentlich, dass das irgendwie ähm, ja ich habe nie klein gedacht. Ich habe nie gedacht, ja, wie können wir irgendwie äh, jetzt schaffen, äh, weiß ich nicht, anstatt vor 20 Leuten zu spielen, vor 30 Leuten zu spielen, sondern wie kann man es schaffen, vor 50.000 zu spielen. Ist nicht ist nicht passiert, aber mir fällt schon auf, dass das so ein bisschen in mir drin steckt und ähm, auch jetzt, und jetzt ist mir noch mal klarer, habe ich größere Ziele. Ich möchte zum Beispiel in fünf Jahren circa äh, oder vielleicht, sagen wir mal lieber, vier, ähm, äh, möchte ich eigentlich an dem Punkt sein, wo alle Arbeit, die ich mache, optional ist, Dass ich sie nur noch aus Freude mache, ja, und wirklich auch nur noch genau die Dinge aus Freude mache, die ich äh, die ich machen möchte und nicht äh, ja die Notwendigkeit habe ja ich muss ja schon scha schauen wie ich jetzt äh, noch klarkomme und so weiter ne? und das ist zum Beispiel ein Ziel was ich mir was ich mir gesteckt habe und da möchte ich gerne dran dran arbeiten und äh, dass ich wirklich dann in vier Jahren da bin wo ich äh, wo ich wo es mir dann nur noch darum geht wie kann ich so vielen Menschen wie möglich helfen auf die beste Art und Weise ja. Ja. so dass ich ein gutes Leben dabei habe dass es mir dabei gut geht und ich mich nicht mit tausend verschiedenen Dingen irgendwie äh, sozusagen beschäftigen muss, die mir sogar eigentlich gar keinen Spaß machen. Ne? Ähm, gibt es so eine Art Fahrplan, so einen Schritteplan oder sowas, ähm, den wir so, so, den du so noch mit uns teilen könntest so am Ende unseres Gespräches? Was? Vielleicht nur so, so eine Art Zusammenfassung? Oder gibt gibt's? Ja, gibt es so eine Art Fahrplan, wo du sagen würdest, okay, derjenige, der jetzt zugehört hat und der gesagt hat, der äh, muss sich erstmal folgende Fragen stellen, der muss folgende Schritte abgehen, äh, wie man da hinkommt, sozusagen ja, äh, ökonomisch einfach äh, ein bisschen mehr in der Freiheit zu
2: leben. Also ich glaube prinzipiell, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, ist natürlich die Frage, die sich jeder stellen darf. Ähm, wo stehe ich denn jetzt eigentlich im Leben und im Vergleich zu etwas, was ich mir früher mal so für mein Leben vorgestellt hatte, als ich noch genügend Fantasie besaß, wie mein Leben sich mal entwickeln kann. Ja? Und wie viel davon ist eingetreten, wie viel davon ist nicht eingetreten und wie wichtig wäre es mir, dass ich mir von dieser Fantasie auch in der Umsetzung etwas zurückhole. Ja? Und dann sind wir bei diesem Punkt, wie groß ist mein Schmerz? Ja, das ist immer wieder das Thema, wir Deutschen, wir haben ja so das typische Problem, dass wir schmerzorientiert sind. Wir sind ja das überversichertste Volk der Welt, ja, weil wir für jeden Scheiß eine Versicherung ich kaufen. Ich nicht. Und, ähm, <lacht> im Prinzip, ja, und im Prinzip ist das im Leben ja auch so. Ja. Wir wollen so viele Garantien dafür haben, dass es, nur dass es funktioniert. Wir wollen Sicherheit haben, dass wir nicht auf die Nase fallen. Und, und, und. Aber weil wir diese Sicherheit häufig nicht bekommen Vermeiden wir auch alles, was uns überhaupt in ein Risiko bringen kann und werden diese großartige Erfahrung, etwas mehr im Leben zu erreichen, auch dann nie machen, weil wir festhalten an dem gewohnten Ding, weil wir diese Komfortzone nicht verlassen wollen, solange sie noch gemütlich genug ist. Ja, so. Erst wenn es schmerzhaft wird, weil es nicht mehr erträglich ist, weil wir plötzlich nicht mehr in den Spiegel gucken können und sagen, ich will diesen Job nicht mehr machen, verdammte Axt. Ja, das ist etwas was grundsätzlich da sein muss. Und dann ist es relativ einfach. Wir hatten es ja im Prinzip vorhin schon mal angesprochen. Dann guck dir doch mal an, was kannst du besonders gut? In welchen Themen schätzen dich andere Menschen besonders gut ein? Wo sagen die, du bist großartig? Also, was sehen andere in dir für Werte? Was kann dich für andere Menschen richtig wertvoll machen? Und dann kannst du anfangen zu gucken, okay, gibt es denn dafür einen Markt? Gibt es dafür einen Markt? Ja. Und wenn du feststellst, ja, dann kannst du dir überlegen, okay, wie müsste ein Produkt aussehen, um diesen Markt auch zu bespielen. Und wenn du dann das Gefühl hast, ja, das passt zusammen, ich könnte mir das auch vorstellen. Und wie gesagt, du kannst es auch nebenberuflich beginnen. Beispielsweise, dann suchst du dir halt mal, wenn du das jetzt nicht irgendwie zusammenkratzen kannst, vielleicht auch eine Veranstaltung, wo du mal hingehen kannst, um da ein bisschen Impulse zu sammeln, um dich ein bisschen weiterzuentwickeln. Was gibt es eigentlich alles für Optionen, Möglichkeiten und Wege? Oft ist es so, dass die Menschen vielleicht noch gar nicht richtig wissen, wo haben sie denn Defizite, um dieses Ergebnis auch zu erzeugen. Ja, oft ist es erstmal so, oh mein Gott, klingt jetzt alles total riesig. Ja, das ist wie, als wenn du äh, jetzt irgendwie vom Angestellten zum Abteilungsleiter wirst und plötzlich hast du das Gefühl, du müsstest jetzt schon alles wissen, was man als Abteilungsleiter so richtig macht. Ja, das ist ein Prozess. Da gehst du durch. Das ist nichts, wo du mal eben mit dem Fingerschnipsen plötzlich ein 100% funktionierender und allwissender Abteilungsleiter bist. Kann gar nicht sein. Ja, also gib dir auch die Zeit, dich zu entwickeln. Ganz wichtig, reflektiere dich regelmäßig, erlaub dir Fehler zu machen. Das sind so typische Dinge, die dazugehören und wo du dir auch Schritt für Schritt die Qualität deiner, deines Weges erarbeiten kannst. Ja, dann sind wir bei diesen Dingen, die wir schon hatten. Ne? Also such dir jemanden, der schon erfolgreich den Weg gegangen ist modelliere diesen Menschen mal für dich. Ja, kannst du in seine Fußstapfen treten? Nicht jetzt in seinem Business, sondern kannst du Dinge genauso umsetzen, wie er das gemacht hat? Oder bist du mentalitätsmäßig vielleicht ein bisschen weniger extrovertiert? Oder hast du andere Vorstellungen davon? Lerne groß zu denken. Ja, mach dich mal mit großen Zahlen vertraut. Ich empfehle immer meinen, meinen Coachies, ähm, da setz dich mal hin, hol dir mal deinen letzten Kontoauszug raus und schreib dir mal die, die größte Zahl drauf, die du jemals hattest auf deinem Konto. Und jetzt hängst du da mal zwei Nullen dran. Wie fühlt sich das denn an? Da kann ich dir sagen, da fangen die ersten an zu schwitzen. Ja, weil das, weil das plötzlich Dimensionen betrifft, die bringen dich erstmal so in die Richtung eines Lottogewinners. Aber diese Menschen, die stehen ja am Anfang von etwas, was sie entwickeln wollen. Also haben sie alles Recht dazu, sich diese Zahl mal vorzustellen. Aber sie wissen in dem Moment auch, und das erarbeiten wir natürlich auch miteinander, wie komme ich denn dahin, um überhaupt so ein Ergebnis zu erzeugen? Und wie lange darf ich mir dafür auch Zeit nehmen? Weil Das ist der Unterschied zwischen einem Vermögensmillionär und einem Lottomillionär. Der Lottomillionär hat mit dieser Wertschöpfung überhaupt nichts zu tun. Der kriegt Geld, innerhalb von 24 Stunden ist das Geld da ähm, und der hat nicht gesehen und nicht erlebt und war erst recht nicht dafür verantwortlich, wie es entstanden ist. Der Unternehmer, der sich Vermögen aufgebaut hat, der hat jeden Tag gesehen, was er dafür tun musste, um dieses Vermögen zu entwickeln. Der hat dem gegenüber eine ganz andere Wertschätzung. Der schmeißt das nicht einfach aus dem Fenster. Ja? So, also solche Sachen spielen natürlich auch eine Rolle. Ja,
0: das... Ähm es ist mir auch aufgefallen, dass ich ähm, weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst, so den den, den Berg sehen oder den nächsten Schritt, oder? Ähm, das ist etwas, was mir persönlich schwer schwerfällt. Ähm, teilweise kriege ich es auch in den Griff, aber ich bin jemand, der tendenziell erst den Berg sieht und denkt, ach du Scheiße, wie soll ich da nur hochkommen? Ja. Und ich habe aber auch Menschen beobachtet, die für die für diese für dieselbe Aufgabe, für dieselbe Herausforderung offensichtlich überhaupt gar keine Gedanken an den Berg sozusagen verschwenden, sondern einfach zu sagen: Okay, ich gehe jetzt mal den nächsten Schritt und danach kommt ein anderer und danach kommt ein anderer und jeder von diesen Schritten macht mir dann auch Spaß und ich gehe die einfach so eine Furchtlosigkeit. Äh, entsteht dadurch, ne? indem man einfach nur diesen Switch sozusagen umlegt. Und ich habe das beim, äh, ich habe das kürzlich selber mal gemerkt äh, bei einem Projekt, was ich angegangen bin, wo ich, dass ich wieder in dieses Mindset komme, dass ich den ganzen Berg sehe und hab mich dann wirklich mal eine Viertelstunde hingesetzt einfach und das in mir sozusagen einfach mal umgebaut. Und äh, dann war das ein, eine so unglaubliche Leichtigkeit dieses ganze Projekt. Das war der Wahnsinn. Ja, und das, äh, ich hatte uh -huh. so eine Angst davor. Ich habe mir gedacht, das dauert Monate und das schaffst du nie. Und das hast du noch nie gemacht und so weiter. Und plötzlich war es alles ganz einfach und nach zwei Wochen war ich fertig.
2: Ja, das hat auch was damit zu tun, ganz glaube ich zumindest so in meiner Erfahrungswelt, dass natürlich viele Menschen irgendwie sehr ergebnisorientiert sind. Sie möchten ein Ergebnis möglichst schnell haben. Und sie holen das so nah ran, dass es sie erschlägt. Ja, ich gebe dir ein Beispiel, das kennt jeder, der sich zum Neujahrsbeginn gute Vorsätze schafft. Ja, und diese guten Vorsätze haben in der Regel etwas mit einem Ergebnis zu tun, was sie in demjenigen Jahr erleben wollen. Ja, 30 Kilo abnehmen. Was haben die jetzt im Kopf? Die haben 30 verdammte Kilos abnehmen. Und jetzt fangen die an loszulaufen und stellen aber fest, dass irgendwie das Ergebnis nicht so schnell eintritt, wie die sich das vorgestellt haben. Ja, und dann lassen die das bleiben, weil gar nichts passiert. Sie können sich nicht erlauben, eine Zeitspanne für dieses Ergebnis festzusetzen, in der sie sich das, diesen Weg zutrauen. Ja, das ist der Punkt. Der Berg ist der Berg ja, und der ist und bleibt der Berg. Die Frage ist halt nur, wie weit bist du von dem Berg weg? Wenn du am Fuße des Berges stehst und denkst, verdammte Hacke, jetzt muss ich da hoch, dann... Ja, ähm, und du hast noch nicht mal Seilzeug dabei, dann wird das knifflig. Wenn du aber eine gute Vorbereitung hast, wenn du sagst, okay, der Berg ist jetzt fünf Kilometer weg, da will ich hin, da muss ich also den Weg bis dahin laufen, dann will ich den Berg übersteigen oder aufbesteigen, dann nimmst du dir vorbereitet auch das Material dazu mit, dein Seilzeug mit, die Steigeisen mit, keine Ahnung, was alles dazugehört, aber du gehst vorbereitet an diesen Berg ran. Und wenn du über den Berg drüber musst, dann ist die Fantasie, die du brauchst, halt das, was hinterm Berg ist. Wie cool ist denn dieses Land dahinter, ja. was du sehen willst? Oder die Aussicht auf dem Berg. Wie cool ist dieser Rundumblick, den du da oben genießen kannst? Also auch so dieses, diese Imagination dessen, was ja. da auf dich wartet. Viele Menschen, die haben zum Beispiel auch so diese Endorphine, die sie sich auf den jetzigen Moment zurückholen können, wenn sie sich vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn sie am Ziel sind. Das machen Olympioniken zum Beispiel so. Wenn Olympioniken sich auf Olympia vorbereiten, dann haben sie meistens auch einen Mentaltrainer und der arbeitet, ich kenne zufälligerweise einen, deswegen weiß ich das auch, der arbeitet mit denen an der Zielvorstellung, wie die auf dem Treppchen stehen. Diesen Moment durchleben, die in ihrem geistigen, in, ihrer, in ihrem geistigen Training, wie das ist, wenn die sich vorbeugen und die Medaille umgehangen kriegen, während die Nationalhymne läuft. Ja? Da haben die ein ganz anderes Bild im Kopf, als wenn die überlegen, naja, ähm, den ersten Schritt. Punkt ist, wenn sie das erzeugen können, dann können die es gar nicht abwarten, den ersten Schritt zu laufen.
0: Ja, also... Mentaltraining, äh, Ziele visualisieren, Großdenken, äh, in die Umsetzung gehen, sich einen Mentor besorgen, jemand, der einem dabei hilft oder der einen orientieren kann, sagen, hey, ich habe diese Fehler gemacht, ähm, ich kann dir helfen, diese Schritte umzusetzen. Ja, dazu dazu für, braucht man erstmal wirklich auch ja, den, den, den Willen. Das hast du mehrfach gesagt. Und ich muss auch wissen, wo ich stehe. In welchem Mindset bin ich? Bin ich in der noch in der von Weg-Motivation oder in der Hinzumotivation? Das sind so die, die, die Wege. Ich denke, das äh, ja, kann viele Menschen äh, ein bisschen ins Nachdenken bringen, oder? Wo stehe ich? Äh, wie wie sieht es eigentlich bei mir in, in meinem Leben aus? Du hattest ja eben die Zahl genannt von 85 Prozent der Menschen machen etwas, einen Job, der ihnen keinen Spaß macht. Ich denke, diese Gesellschaft könnte sich ähm, durchaus wandeln und auch in gesundheitlicher äh, Richtung wandeln, wenn mehr Menschen tun würden, was sie wirklich können und was ihnen wirklich Freude bereitet, oder? Da ähm, sind wir jetzt nicht so konkret drauf eingegangen, aber natürlich führt, äh, führt es zu Stress, zum Beispiel, wenn ich ähm, etwas mache, was mir keine Freude bereitet. Äh, wenn ich nie genug Geld habe, dann habe ich Sorgen, dann habe ich Angstzustände. Da kommen so viele Dinge, die letzten Endes ähm, ja mein Energieniveau bestimmen, die mein, mein Gesundheitsniveau bestimmen. Also ich glaube auch, dass, dass letzten Endes die Umwelt und der gesamte Planeten davon so unglaublich profitieren würde, wenn wir ähm, mehrheitlich, sage ich jetzt einfach mal, Dinge tun würden, die uns wirklich ja, erfüllen und die uns wirklich Spaß machen die wir auch dann können und mit hundertprozentiger ähm, Intensität und auch Freude einfach dann machen würden.
2: Ich gebe dir gerne mal noch ein Beispiel mit. Es gibt, äh, ich glaube, vom Robert-Koch-Institut aus dem Jahr 2017 eine Studie, die hat ermittelt, dass arme Menschen, und arm kann jetzt jeder für sich irgendwie individuell äh, definieren, ja, ähm, aber dass arme Menschen im Schnitt zehn Jahre weniger leben als reiche Menschen. Wow. Und ähm, wenn das nicht Schmerz genug ist, um zu überlegen, ähm, wie denn auch das Thema Fülle, Wohlstand, ähm, Freiheit in verschiedenen Formen ähm, dazu beitragen kann, dass ich ein langes Leben, ein langes und erfülltes Leben führen kann, ähm, dann äh, ist auch gar niemandem mehr zu helfen. Die Ursachen übrigens liegen in dem Thema Bildung. Die Ursachen liegen in ungesunder Ernährung, weil wenig Geld, wenig Budget, wenig Budget sorgt natürlich dafür, dass du dich mit dem arrangieren musst, was du für dieses kleine Budget bekommst. Ja, und dann sind wir wieder beim Thema, wie schnell holst du dir einen Burger bei McDonalds für einen Euro? Nicht, weil es bequem ist, aber weil es nicht anders geht. Ja. Oder wie ernährst du dich im Prinzip mit Torten, Tortellini, äh, mit Dosen, Tortellini oder sonst irgendwas? Ja? Ähm, Weil es eine billige Alternative ist zu einem gesunden Essen, was du kochen kannst. Aber wer kann sich heute schon in dem Moment dann äh, Bio-Kost leisten, um gesund zu leben? Ja? Also wenn du gutes Geld verdienst, wenn du ein gesundes Vermögen aufbaust, dann bist du auch frei in der qualitativen Gestaltung deiner gesundheitlichen Einflussfaktoren wie Ernährung, wie Sport und, und und und. Und das wiederum, wenn du in einem guten physischen State bist und auch einem, in einem guten mentalen State bist, dann wirst du auch anfangen, dich wieder für Dinge zu interessieren, die was mit Weiterentwicklung zu tun haben, persönlicher Weiterentwicklung, die was mit Hunger zu tun haben, auf Wissen und was es sonst so alles gibt. Das sind eine Menge Faktoren, die dafür sorgen, dass auch Du weiterkommen willst, insbesondere natürlich auch, wenn dann das Bewusstsein noch dazu kommt, hey, da ist noch eine Generation, die kommt ja nach mir und auch denen möchte ich ein schönes hm. Leben ermöglichen. Ja.
0: Ja. ja, ich sehe das genauso und ich sehe es aber auch andersrum. Du hast ja gesagt zum Beispiel, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, dann kann ich mir mehr, mehr Gesundheit leisten. Auf der anderen Seite kann ich auch an meiner Gesundheit arbeiten ohne Geld, oder? Da spreche ich immer wieder auch drüber und mein Podcast ist umsonst, mein Buch Neuanfang kostet 19,95 Euro oder sowas. Das ist nicht viel Geld und man kann unglaublich viel umsetzen, was, was letzten Endes for free ist, oder? Man kann sich auch sehr, sehr gut ernähren. Da habe ich eine Podcast-Episode dazu mal gemacht mit sehr, sehr wenig Geld. Und letzten Endes, was man in die Gesundheit investiert, Führt letzten Endes zu, einem, zu einer mehr Klarheit im Kopf, zu einem besseren Energieniveau, zu, einer, äh, zu einem höheren äh, Glücklichkeitsgefühl, sage ich jetzt mal, wenn man morgens aufsteht und die Welt umarmen möchte, wenn man besser schläft und so weiter und so fort. Und das führt dann letzten Endes natürlich dazu, dass ich viel mehr Inspiration habe, mir Fragen stelle, ähm, vielleicht auch Momente der der Stille mal habe in meinem Leben und nicht nur von einer Geschichte zur anderen hetze, sozusagen, sondern einfach auch schöne, gesunde äh, Sachen in mein Leben in, ähm, ja, implementiere, wie zum Beispiel eine Meditation oder, oder ein, äh, ein Dankbarkeitsjournal, wo ich mich einfach morgens mal hinsetze und mir einfach mal bestimmte Fragen stelle. Und das führt natürlich dazu, dass ich äh, viel mehr in Kontakt bin mit meinen eigenen Bedürfnissen und auch äh, da dann merke, ja, mache ich eigentlich etwas, was wirklich, was mich erfüllt. Und dann komme ich natürlich dazu mit diesem neuen, ähm, mit diesem neuen Energieniveau wo, sage sag ich jetzt mal, wirklich auch dann in die Umsetzung zu gehen. Denn ich brauche Energie, um sowas umzusetzen. Wenn ich, wenn ich auf dem letzten Loch pfeife, dann ist sowas auch irgendwo nicht realistisch. Das heißt, das Ganze ist immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Räderwerk sozusagen, wo das eine ins andere greift, oder? Ja. Definitiv. Mein lieber Sven, wo kann man dich denn überhaupt erreichen?
2: Oh, das ist eigentlich ganz einfach. Du kannst mich definitiv auf meiner Homepage erreichen unter sven-lorenz.com und im Prinzip findest du da alles, ähm, was es zu wissen gibt über ja, meinen Podcast, über das, was ich in meinen Vorträgen den Menschen weitergebe, aber eben auch über die Programme, die ich aufgesetzt habe, um Menschen in dieses eigene Unternehmen zu helfen. Ja, wir werden dieses Jahr, wenn ich das sagen darf, das erste Mal Seminare dazu veranstalten. Also nicht nur, dass ich meine Unternehmer-Mastermind-Gruppe habe, sondern ich werde Seminare veranstalten. Und genau das, worüber wir heute übrigens gesprochen haben, nämlich wie komme ich denn eigentlich von dem Angestelltenverhältnis in eine eigene Firma, in ein eigenes Unternehmen, diesen ganzen Weg gehen wir da mal gemeinsam. Also wer mag, kann sich das natürlich da gerne mal anschauen und darf sich herzlich eingeladen fühlen, sich da auch zu registrieren. Ja, noch sind die Termine nicht ganz fest, aber wer, äh, wer Interesse hat, kann sich registrieren und kriegt dann die Informationen, wann wir damit so richtig am Markt sein werden.
0: Ja, wunderbar. Du hast kurz noch gesagt, Mastermind, das hatte ich eben, wollte ich das noch erwähnen. Das ist auch eine Möglichkeit, auch mitunter, also mit Kosten, aber auch ohne Kosten, sozusagen, sich selber zu stützen. Ich habe das damals auch gemacht. Ich habe eine kleine Mastermind-Gruppe einfach gegründet. Ich habe einfach mal irgendwo nachgefragt und dann sind ein paar Leute zusammengekommen und die mich dann unterstützt haben und die mich letzten Endes auch auf den Weg mit dem Podcast gebracht haben, weil ich da auch mal so eine Phase der Blockierung hatte, mhm. wo ich so ein bisschen Schiss hatte und irgendwie nicht so richtig aus dem Quark gekommen bin und die Jungs haben dann einfach gesagt, hey, mach doch einfach mal, ist doch egal. Ja, also das ist, gibt so viele Möglichkeiten, sich da sozusagen ähm, ähm, Unterstützung zu holen. Ja. Für jedes Budget, sage ich mal. Ne? Definitiv. Und genau. Und ist ja bei dir auch so. Es gibt halt, du haust ja viel raus. Also dein Podcast ist natürlich genauso wie meiner erstmal kostenfrei. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, sich dazu zu verbinden und Informationen zu holen. Gut, mein Lieber. Vielen Dank für das nette Gespräch. Und ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr 2020.
2: Vielen Dank, lieber Uncas. Das war wirklich großartig. Aber wir haben lange kein so langes Interview geführt. Und ähm, wünsche dir jetzt in deiner Community natürlich für alles, was in diesem Jahr ansteht, gutes Gelingen, vor allen Dingen gute Gesundheit. Ähm, Trefft die richtigen Entscheidungen für alles, was ihr dafür braucht. Und ja, vielleicht sieht man sich an der einen oder anderen Stelle wieder. Bis dahin.
0: Gerne. Mach's gut. Ciao.
1: als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.